0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sport et Santé à Cantos. Je m'appelle Baptiste, je suis Mayenné et j'ai souhaité rencontrer des acteurs du sport et de la santé sur le département. L'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui participent à ta santé et ton bien-être. Tu retrouveras, je l'espère, des informations et conseils utiles pour ton quotidien. Chaque semaine, un nouvel intervenant. Je lui poserai 5 questions auxquelles il répondra. J'espère que tu apprécieras ce format. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Adeline, Bonjour. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire un petit peu ce que tu fais, le métier que tu fais, les formations que tu as pu faire, les ex différentes expériences que, que tu as effectuées
1: euh, Moi je suis euh, donc euh, praticienne en massage et en soins euh, énergétiques, euh, à la base euh, je suis éducatrice spécialisée, et en fait, euh, au travers euh, de mes accompagnements, euh, il y a déjà plusieurs années, je me suis rendu compte que le toucher était quelque chose euh, d'essentiel, mais qu'on n'abordait pas forcément dans le travail euh, d'éducateur spécialisé. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis orientée vers les massages, euh, parce que pour moi, il y a énormément de bienveillance euh, dans, dans, les, dans les soins. Et puis, je suis également professeur de yoga euh, et j'interviens pour les gens de tout âge. De tout âge. Donc, euh, ça commence avec les tout-petits et ça va euh, jusqu'aux personnes euh, âgées, aux seniors. Voilà.
0: Ouais, donc, c'est assez large comme public. Tu peux, ouais. tu, tu peux toucher un, un, pas mal de monde au final.
1: C'est ça. Pour moi, c'est vraiment accompagné du début, euh, du début de la vie jusqu'à la dernière étape. Euh, euh, sur, ce, sur cette terre
0: <rire> donc là tu es installé sur, euh, sur Laval enfin, tu te déplaces un peu sur tout le département comment est-ce que tu fonctionnes
1: alors euh, je suis en Mayenne euh, effectivement Donc, euh, j'interviens principalement autour de Laval euh, quand euh, je suis au-delà des 20 km en fait euh, bah, de, si je me déplace j'essaie d'avoir plusieurs massages dans, dans, dans une commune euh, et puis sinon j'interviens également sur Vitré
0: Ok. Voilà. Et il euh, faut dire aussi la particularité pour ceux qui nous écoutent. Et, euh, donc là, l'entretien, le, l'interview qu'on euh, qu est <rire> en train de réaliser, il se déroule dans la Nomadinette. Est-ce que tu peux nous en dire un oui. petit peu plus Alors
1: euh, la Nomadinette, bah, c'était un grand rêve hein, que j'avais euh, depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant. C'était euh, d'acheter mon, mon camion et euh, de l'aménager euh, à ma façon, version voyage euh, Asie-Amérique du Sud. Donc, euh, en fait, je me balade avec mon salon de massage itinérant. Donc, euh, effectivement, à l'intérieur, dans la cabine, il y a euh, ma table de massage, euh, des placards et des bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Et euh, bah, voilà, tu vois bien, euh, ça, c'est cocon quand même. Exactement. Et, est, voilà.
0: est, on est directement dans l'ambiance Plongé euh, dedans directement. Tout à fait. Juste pour continuer, donc deuxième, deuxième question. Euh, donc là tu nous as présenté un peu tes expériences, euh, euh, d'où l'idée euh, t'étais venu de, de te lancer dans les massages, dans le, euh, dans le yoga, euh, T'as pas mal voyagé aussi je sais, euh, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as, as eu ce goût du voyage, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, euh, peut-être reparler un peu plus dans, en détail de tes voyages ou s'il y en a un ou deux en particulier qui t'ont qui t'ont plus marqué.
1: En fait, depuis toute petite, euh, depuis toute petite, j'avais envie, euh, je, je me disais que. Que la France c'était euh, pas forcément un pays où j'avais envie de, de rester et du coup depuis l'âge de 8 ans j'ai voulu euh, voyager donc euh, j'ai commencé à 18 ans avec mon sac à dos et euh, je suis partie avec mes économies en, en Thaïlande, ça a été une très grande découverte mais euh, je dirais que ce qui m'a profondément chamboulée c'était mon premier voyage en Inde quand j'avais 20 ans et mon premier voyage au Pérou quand j'avais euh, 18 ans. Euh, bah, le fait de faire du travail social en fait m'a amené à, à partir euh, en stage au Pérou. Et, euh, et de là, euh, bah, j'ai commencé, euh, commencé à faire des allers-retours entre euh, la France et euh, l'Amérique du Sud, jusqu'à y partir, euh, entre guillemets, euh, définitivement en 2009 jusqu'en 2017. Donc euh, bah pour moi, l'Amérique du Sud, c'est une... vraiment, euh, je me sens comme à la maison en fait. Euh, on fonctionne avec le cœur, euh, on fonctionne avec les tripes, il euh, y a quelque chose de très très vivant, de très intuitif, de très spontané. Euh, mon métier là-bas, c'est quelque chose de complètement normal et accepté, le yoga, il, on en trouve partout. Euh, ce que j'ai aimé, moi, mon gros coup de cœur, ça a été l'Argentine. Euh, J'y suis restée 5 ans. Euh, ça a été la facilité de, de communiquer avec les gens et la facilité de rencontrer euh, bah, des, des gens et des projets qui, euh, qui étaient super motivants, en fait. Je me suis sentie hyper vivante. Comme jamais j'étais vivante, je pense. Voilà. Ouais, euh, donc dans, les,
0: dans la rencontre, dans les échanges, dans ce que tu pouvais... Dans les
1: couleurs, dans, dans la musique, dans, dans le fait que rien ne soit impossible. Euh, tout est dans la créativité en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux en fait, puisque on ne te limite pas en fait. Donc, okay. euh, mmh. euh, et ça pour moi c'est juste euh, hyper. Euh, hyper satisfaisant en fait.
0: Et tes formations de massage et de yoga, tu les as fait oui. uniquement en Argentine, Alors Pérou... non, je les ai faites
1: en Inde. En euh, Inde. Massage ayurvédique, j'ai fait en Inde en 2012. J'ai commencé en Argentine avec du massage sportif, de la réflexologie et puis ensuite, quand je suis revenue après mon voyage en Inde, je suis directement repartie en Amérique du Sud. Là, je me suis formée pendant deux ans comme prof de yoga dans, dans les montagnes argentines à 3000 mètres d'altitude. Okay. Euh, et puis, euh, oui, je me suis aussi formée en éducatrice et euh, comme éducatrice de massage par en bébé, ma femme enceinte, tout ça, ça a été en Argentine.
0: Ouais. Ok, hyper intéressant, hyper varié, et c'est vrai que le mélange des cultures, au final, ça doit être, ça doit être assez riche. Ouais, euh, c'est le, le choix de revenir en France, c'est que tu souhaitais ramener ça un petit peu en France C'est que tu avais des, euh, des accroches un petit peu plus euh, dans, sur, dans la région ou... Alors,
1: en fait, euh, ah, j'ai oublié de te parler aussi de la Thaïlande. La Thaïlande, c'était mon dernier voyage, 8 mois en Asie, là, en 2019, 2018-2019, okay. euh, et ça a été aussi une, un lieu pour, pour me former euh, hyper intéressant. Euh, bah du coup en fait le fait de revenir en France, euh, au départ c'était une étape, c'était juste une étape de quelques mois euh, ouais. puisque je suis mayonnaise en fait et, euh, et puis bah, je me suis dit qu'après euh, quand même quelques années à, à l'étranger c'était pas mal de venir euh, retester ce qui se passait, aussi retrouver mes racines euh, et donc voir si effectivement toutes mes expériences euh, pouvaient apporter quelque chose ici. Et, euh, et donc bah, je me suis lancée, voilà, et je me suis dit que effectivement, euh, l'achat de ce camion, ça allait être plus. Euh plus possible en France qu'en Amérique du Sud.
0: Au final, oui, c'est parce que c'est assez récent, on n'en a peut-être pas parlé que tu es, hein, es installé dans le coin. Euh, euh, septembre
1: 2019.
0: Septembre 2019, donc ça ouais. fait un an, un an et demi à peu près, un peu moins. Ouais, un Donc ça reste tout de même assez récent. Mais au final, ouais. tu, en fait, tu, tu navigues encore entre, entre la France et tu, tu réalises toujours des voyages à l'étranger. C'est ce que tu envisages de faire bah,
1: En fait, ouais. oui, hein. concrètement, ouais. euh, c'est mon mode de vie. C'est ouais. ce mon oxygène, en fait. Mm -hmm. euh, ouais, pour moi, c'est... Euh, euh, investir euh, euh, dans les voyages et euh, dans les rencontres, et c'est vrai que si je pouvais partir six mois et euh, faire six mois en France, six mois en, en Amérique du Sud, ce serait formidable, mais bon, pour l'instant, euh, voilà. Mais euh, parce que, parce que, en fait, bah, par contre, je fais en sorte de faire toutes mes formations en euh, en langue, euh, en langue espagnole, donc bah, l'été, euh, je pars à Mallorque, euh, je vais peut-être repartir en Argentine d'ici quelques temps quand ce sera possible, voilà, parce que j'ai mes écoles qui sont là-bas. Euh, ça, pour moi, c'est un, euh, un vrai bonheur que de repartir en formation euh, et de voyager en même temps.
0: ouais je vois, et puis euh, au final, ça permet de voir d'autres cultures, et c'est vrai que des fois, on peut être fixé dans un modèle, alors que euh, j'imagine qu'on euh, n'a pas la même vision des choses quand on est en, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe ça doit être complètement différent
1: bah en fait ouais puis tu rencontres des gens, euh, des gens qui ont des expériences de vie euh, de, de fou et euh, du coup ça te fait tellement voir la vie autrement euh, c'est hyper nourrissant en fait ouais. t'es es constamment <rire> nourri euh, en
0: voyage ouais, je vois j'imagine euh, ouais, ouais. Euh, troisième question euh, Donc euh, tu as parlé des massages Tu proposes des massages euh, mmh. quel, Quels sont les différents types de massages que tu Alors, proposes Alors
1: euh, donc euh, Le massage ayurvédique donc, mmh. Que j'ai appris dans une famille dans le sud de l'Inde euh, Voilà tous les massages je les ai appris Lors de mes voyages en fait hein, okay. hein, euh, En vivant dans les familles Ensuite le, le massage euh, chinai sang. Alors le massage chinai sang est un massage thaïlandais euh, où on va travailler principalement sur la détoxification des organes. C'est mmh. un massage principalement basé sur le ventre, mmh. la cage thoracique, mais qui travaille profondément euh, dans le nettoyage et des émotions. Donc, okay. les émotions qui sont encrassées, qui viennent encrasser les organes. Et du coup, euh, les choses non digérées, donc mmh. pour des gens qui ont des problèmes... Euh, de digestion mais des gens qui n'ont pas réussi à passer des deuils qui ont du stress chronique le massage tina et sang il est juste formidable quoi et en plus il va venir travailler euh, le, le ventre et miroir aussi de ce qui se passe dans le dos donc en fait on va aller euh, en travaillant aussi profondément notamment au niveau des psoas on va aller libéré au niveau du dos. Ouais, je vois.
0: On peut, on peut rés... Ça peut être amené à diminuer des douleurs, des douleurs chroniques. Oui, ou ouais, ouais. Ouais,
1: parce qu'en fait, on travaille plein de choses, mm -hmm. plein de choses derrière. Euh, et puis, il euh, y a aussi le massage californien. Donc, mm -hmm. euh, alors, ce n'est pas le massage californien tel qu'on le présente en France. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est le massage californien qui vient de l'école Essalen euh, en Californie. Il a été créé mm -hmm. dans les années 70, ce massage. Donc, celui-là, je l'ai appris... Euh, je l'ai appris avec une professeure qui s'est formée mmh. là-bas c'est euh...
0: intéressant que tu le précises je pense parce que maintenant mmh. on entend des, des noms de massage un petit mmh. peu partout mmh. et euh, je pense que l'origine, la source pure entre guillemets du massage euh, elle peut être variée en fonction de, en fonction de où, on, où on fait le massage par, la, par qui, euh, par qui on le fait, où, elle, fait. Où, où la personne a été formée euh, je pense que ça joue euh, tu as parlé du, massa, du massage ayurvédique oui. qu'est-ce que tu peux en parler un peu plus en Alors, détail le massage toi,
1: ayurvédique c'est un massage qui va revitaliser donc euh, en fait euh, je vais utiliser une huile différente suivant euh, le principe de la personne donc qu'elle soit vata, pita ou cafard, bon ça je le vois avec la personne euh, donc j'utilise trois huiles différentes euh, le massage va être euh, assez euh, vivifiant assez tonique assez circulaire c'est un massage qui donne la pêche euh, le massage Tina sang va revitaliser il redonne aussi une belle pêche mais il va aussi travailler en profondeur dans les émotions et le massage californien en fait c'est un massage que que j'adore aussi, euh, mais qui est énormément dans c'est comme une danse en fait. C'est-à-dire que moi c'est vraiment une danse. La personne se sent comme dans une vague en fait. Donc euh, tout le massage, il y a des balancés, il y a des mouvements très lents mais très très profonds au niveau des muscles. Donc euh, c'est comme un essorage. C'est ce que je dis aux gens. C'est comme un, un... c'est comme si au départ c'était euh, c'était des, des torchons et Après c'est des torchons tout mouillés. Tout, mmh. tout, comment on dit, euh, j'arrive pas trop le nom, tu sais, tout.
0: Peut-être pas agréable dans un premier temps sur le moment, mais sur le fond, euh, bah, hyper, hyper décontractant Sur
1: certaines manœuvres, les gens disent que parfois ça peut être douloureux, ouais. mais en fait, avec mmh. la respiration, il mmh. y a tout un travail de respiration mmh. profonde pendant le massage, mmh. en fait, les gens ils sont hyper libérés.
0: Mmh. Au final, tes massages euh, moi je les verrais un petit peu comme ça, c'est un peu comme des, des massages thérapeutiques, euh, oui, c'est pas fait. forcément du euh, du simple massage où j'ai une, euh, une une petite pointe une petite douleur dans, dans ma cuisse, alors on va on va masser la cuisse pour faire passer la douleur, c'est plutôt vraiment un massage global général sur le corps et sur c'est ça, c'est un petit et peu et sur l'esprit aussi. Ouais. Euh, ouais. Je
1: fais aussi du Reiki, de la réflexologie. En fait, aujourd'hui, je ne fais pas un type de massage pendant un soin. En fait, mm -hmm. c'est suivant, déjà je prends 5 à 10 minutes avec la personne avant le soin mm -hmm. pour voir où elle en est. Euh, et de là je vais voir sur quoi je vais partir en fait. donc euh, pour moi c'est un véritable accompagnement c'est à dire que la personne une fois qu'elle est partie il y a un suivi, c'est à dire qu'on va encore communiquer par whatsapp, euh, voir où elle en est et en fait je donne des exercices entre les séances okay. euh, des exercices de yoga des exercices euh, d'affirmation positive euh, des petites choses au niveau euh, danse aussi okay. euh, voilà. et puis bah, je n'hésite pas à orienter vers des collègues quand il y a besoin de, de régulation au niveau alimentaire ou de séances d'hypnose chose que moi je fais pas évidemment, mm -hmm. euh, pour, pour que la personne soit vraiment bien accompagnée euh, euh d'un point de vue
0: global. quoi. Ouais c'est une approche générale et tout à fait. le fait que euh, tout à fait. Euh, toi tu vas pouvoir intervenir sur certaines choses et d'autres personnes, d'autres professionnels et sur d'autres choses. Le c'est que les
1: personnes soient bien. Quoi.
0: Exactement, mais on a, m on a même en commun des, euh, des personnes que tu accompagnes et que j'accompagne parce qu'il euh, y a aussi forcément des, des, liens, des liens dans tout ça. Mais ouais. euh, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que c'est aussi euh, un métier très technique et, euh, et on voit que euh, même tous les termes que tu emploies, tous les, euh, toutes les expériences que tu as pu avoir, à mon avis, c'est ça que tu essayes de retranscrire. Et, mm. euh, ce, le, les massages de base, tous les termes que tu utilises euh, euh, l'origine ça vient de quoi c'est vraiment la culture asiatique, le bouddhisme le, euh...
1: Euh, bah, le, le massage tu en trouves quand même principalement effectivement, en Asie, hein. euh, mmh. très clairement c'est euh, la Thaïlande, c'est la Chine euh, c'est le Japon pour le massage du visage, que je fais aussi mais moi euh, et puis bah, l'Inde mmh, mmh. en fait c'est euh, vraiment, vraiment dans la prévention mmh, mmh. en fait, c'est à dire que les gens ils se font masser en Inde euh, mmh. une fois par semaine mmh, mmh. et un enfant à partir de 6 ans il va masser ses parents Ok. Donc okay. en fait, et faire euh, place, hein. c euh, tu te fais masser tout le temps. Mmh. Et déjà la notion de stress, elle n'existe pas. Le mot stress n'existe mmh. pas là-bas. Mmh. Donc. Euh...
0: J'aime bien l'aspect euh, que tu évoques, l'aspect préventif au final. C'est ça. Plutôt que de faire un, un soin pour pour guérir, vaut mieux euh, vaut mieux agir avant et profiter. Euh...
1: Bah, c'est ce que j'essaie peu à peu euh, de, de mettre dans la tête des gens. Euh, ça, je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Mmh. Ça va mettre beaucoup de temps. Et ça, je dirais que c'est plus un travail euh, ami qui doit être fait avec les partenaires, avec qui, euh, les les professionnels, avec qui je c'est à dire euh, pas hésiter à dire aux gens euh, bah, que, que le massage euh, faut pas attendre d'être au plus mal pour euh, venir le recevoir parce qu'en plus ils en profiteront pas de la même façon parce qu'ils auront mal partout mm -hmm. ils, ils auront mal aussi dans leur âme euh, donc en fait c'est vrai que moi actuellement les gens que je reçois c'est des gens qui sont pas toujours très très bien euh, soit physiquement soit émotionnellement soit les deux donc euh, après c'est des gens que je reverrai euh, quelques mois après, une fois qu'on aura fait les 2-3 séances indispensables pour débloquer, euh, je reverrai quelques mois après et déjà là, il y aura une autre prédisposition et vraiment quelque chose de l'ordre de plus du... Bah, du prendre euh, du plaisir et, mmh. et de la prévention. Quoi. Oui,
0: parce que tu dis que tu fais du suivi un peu sur du long terme, le fait d'avoir ouais. un, un premier rendez-vous où tu fais mmh. tes interventions et après tu as un accompagnement, tu proposes des exercices par la suite et, mmh, et pourquoi mmh, pas revoir mmh. les personnes, voir l'évolution et travailler sur du, du long bah, terme. En
1: général, je travaille quand même minimum sur deux séances. Ouais, ouais. Deux séances à 15, 15 jours, 3 semaines d'intervalle et puis bah, de là on voit comment la
0: personne mmh, elle, mmh. elle chemine. Quoi. Mmh. Ok, intéressant tous ces, tous ces matchs sages. Euh, quatrième question, tu as parlé du yoga, donc tu es aussi. Professeur de yoga, tu étais ouais. formé pendant deux ans dans une école au Pérou, c'est ça tu non, dis... Dis... Oh, En Argentine, pardon, ouais. en Argentine, euh, 3000 mètres d'altitude, si j'ai ouais. si bien compris. <rire> euh, Est-ce que, tout simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas le, le yoga, euh, tu peux nous dire euh, euh, pourquoi faire du yoga, euh, en quoi c'est intéressant et. Euh, qui peut en faire Est-ce que tout le monde peut en faire Est-ce que quelqu'un... Je rentre dans les clichés un petit peu, mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout souple est-ce qu'il va pouvoir faire du yoga Je te laisse me répondre. Bah en
1: fait, le yoga, pour moi, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire commencer à apprendre les choses de manière plus sereine, réussir à, à différer une demande... Euh, pour éviter de répondre dans l'urgence à quelqu'un qui est en train de nous stresser, c'est réussir à se mettre un peu sa, sa, sa bulle de protection euh, face à tout le chaos qui est à l'extérieur. Pour moi, le yoga, il va apporter une sérénité dans la vie quotidienne. Euh, ça permet également d'avoir de, des émotions euh, moins en moins en Dante. moins dantesi. Merci, euh, j'ai l'espagnol qui vient, donc des <rire> émotions moins d'avoir euh, un regard un peu plus neutre sur les choses qui nous entourent. Euh, de ne pas réagir euh, alors que quelques mois auparavant on aurait réagi de manière complètement impulsive face à une situation ça nous aurait pris au trip ça nous aurait pris la tête mmh. voilà, les respirations qu'on fait les pranayamas sont super essentielles ils permettent une amélioration du sommeil euh, une amélioration du système digestif, de la circulation euh, on se sent plus joyeux à l'intérieur euh, le fait d'avoir un corps plus flexible bah, du coup ça donne une meilleure flexibilité aussi dans la tête. Euh, quoi de plus bah, en fait le yoga kundalini que moi je transmets c'est un réveil de la conscience. Donc en fait on va travailler sur des émotions bien particulières. C'est à dire qu'on va, c'est ce que je dis souvent aux gens, on va d'abord sortir toutes les, toutes les choses encrassées que vous avez à l'intérieur pour pouvoir laisser apparaître la lumière que vous avez à l'intérieur. Parce qu'en fait, les gens, des fois, ils ne s'arrêtent pas de se flageller, ils ne voient pas tout, tout le potentiel qu'ils ont. Donc le yoga, il va quand même aider, en tout cas le Kundalini, va aider à, à, à découvrir toutes ces belles petites choses qu'on a à l'intérieur. Et il aide à prendre quand même confiance en soi.
0: Ouais, c'est plus, plus que le corps, c'est le corps, l'esprit et C'est le corps, l'esprit et, et
1: l'âme. C'est vraiment ah ouais. l'union du corps et de l'esprit le yoga, mmh, en fait. Mmh, mmh. Et, euh, et euh, sinon, euh, si tu ne fais que des étirements, mais que tu n'as pas derrière, derrière la pratique méditative, ou les pranayamas, bah c'est pas du yoga. En fait. mmh.
0: Au final, ça reste accessible à tout le monde puisque oui, bien, oui. puisque on est vraiment ce que tu disais dans, dans l'esprit, dans le dans le bien-être profond on va dire. Et donc au final, l'aspect le, le, l'aspect physique du corps c'est important. Tu travailles dessus, mais c'est pas le il n'y a pas besoin d'une condition physique particulière.
1: Non, euh, on travaille aussi sur la voix, sur sortir les sons du cœur, sortir les sons de la gorge, les choses qui sont bloquées. Moi, j'interviens dans une dans une structure où les personnes ont des troubles neurodégénératifs et en fait il euh, y a des, des personnes qui sont en fauteuil donc en fait le yoga il peut aussi bien s'appliquer sur chaise puisque donne aussi des, des cours de yoga sur ouais, chaise
0: justement c'est euh, la question suivante que je vais ouais. te poser j'ai vu que tu as été formée au yoga sur chaise ouais. que tu, tu m'en places des cours de yoga sur chaise est-ce que tu peux en, en dire un petit peu plus
1: bah alors les cours de yoga sur chaise euh, ils sont aussi bien pour les gens en entreprise donc, qui n'ont pas le temps de se changer en fait mm -hmm. euh, mais qui ont besoin justement d'aller euh, travailler quelques certains étirements certaines respirations d'avoir une pratique méditative donc on ne va pas partir sur un truc super physique où les gens vont transpirer mmh. mais en fait on, on pratique euh, la, la chaise est géniale parce qu'en fait on, on va faire toutes les postures quasiment qu'on ferait sur un tapis sauf qu'en fait la personne elle ne se sent pas en difficulté comme elle peut l'être sur un tapis okay. et donc bah, j'interviens aussi beaucoup près des seniors donc en résidence en EHPAD
0: mmh, mais c'est intéressant hein, et ça montre que euh... Euh, au, fi au final il n'y a, euh, a pas trop de limite à pouvoir euh, à pouvoir faire euh, ce type de pratique on peut ça reste hyper accessible euh, tu travailles avec des tu disais avec des enfants avec des personnes euh, mmh. qui peuvent avoir des handicaps avec mmh. des personnes âgées avec des, des, des tu travailles peut-être avec des sportifs avec des euh, donc au final ça reste ça reste assez large ouais, ouais
1: tout à fait tout à fait bah, avec les enfants c'est génial aussi parce que plus ils sont petits euh... Plus, euh, plus tu peux aller travailler sur l'imaginaire et, euh, mmh. et c'est juste énorme les cours en centre de loisirs mmh. euh... Euh, musique, avec de la musique aussi. Ouais. Pas mal de musique.
0: Et au final, on est hyper dans la prévention primaire. En fait, quand tu interviens déjà chez les enfants, tu les sensibilises déjà peut-être à, à se poser des. Même si ça reste sur le ludique, sur l'aspect mmh, récréatif, oui. mais tu dois aussi, euh, mine de rien, inconsciemment, ça doit jouer aussi sur, sur leur éducation, sur le fait de se sensibiliser à ça, au corps, à l'esprit. Tout
1: à fait, sur la question de l'agressivité, d'exprimer mmh. ses émotions, parce qu'on mmh. prend toujours un temps de parole pour mmh. qu'ils expriment quand ils sont en colère et tout ça. Mmh. Et du coup, voir euh, quels outils ils peuvent, ils peuvent trouver pour, euh, pour, quand ils sont en colère à la maison, euh, réutiliser
0: ok euh, merci Adeline en tout cas c'était vraiment hyper intéressant et assez constructif merci pour, pour toi ta merci disponibilité à toi. Si tu apprécies le podcast n'hésite pas à le partager à tes proches que ce soit par mail sms ou bien directement sur les réseaux sociaux Tu peux également mettre un avis c'est ce qui rendra le podcast plus visible. À bientôt pour le prochain épisode.